0: Hallo, in der heutigen Folge geht es um das Thema Umfeld und wie dein Umfeld dich positiv oder aber auch negativ beeinflussen kann, wenn es um deine Zielerreichung geht. Es geht darum, welche Störfaktoren oder in Anführungsstrichen Ausreden uns bei, dabei behindern können, ähm, ja, wie du deine Macht abgibst, wenn du jemand anderen die Schuld dafür gibst, dass du bestimmte Dinge nicht umsetzen kannst und natürlich, ja, wer dich wie unterstützen kann, und wie du dein Umfeld selber auch beeinflussen und gestalten kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Tschüss! Hallo, in der heutigen Folge möchte ich mit dir, ja, was besprechen, was ich, was mir persönlich ziemlich auf dem Herzen liegt, weil es, ja, eine wichtige Geschichte ist bezüglich Zielerreichung. Und am Ende, wir können so ein bisschen übergeordnet sehen, Zielerreichung eigentlich auch in allen Bereichen, nicht nur im Sport oder in der Ernährung, sondern auch beruflich, privat etc. Da sind viele Punkte wichtig und man kann die wirklich herausnehmen und ja eben in alle Bereiche mit reinbringen. Da sind ein paar mehr Sachen noch wichtig als das, was ich mit dir heute besprechen werde. Ich denke, da gibt es bestimmt auch nochmal eine Folge 2 oder vielleicht auch im Laufe der Podcast-Serie ein paar mehr Folgen dazu. Beginnen möchte ich mit dem Umfeld, also sprich, wie dein Umfeld dich beeinflusst in Bezug auf deine Zieleerreichung. Am Ende habe ich schon gesagt, es ist erstmal egal, ob du deine Ernährung umstellen möchtest, ob du jetzt endlich mal anfangen möchtest, regelmäßig Sport zu machen, um eben zum Beispiel Körpergewicht zu verlieren oder ob du in deinem Sport mehr machen möchtest, um eine gewisse Leistung auch zu erreichen, ob du beruflich einen Step weiterkommen möchtest oder wie gesagt, vielleicht auch in ja einer Beziehung irgendwo auf ein anderes Level kommen. Das sind ganz viele verschiedene Sachen. Am Ende ähm, kommen viele dann an den Punkt, dass sie sagen, ja, ich hätte ja gern dies oder jenes oder ich möchte ja abnehmen, aber meine Arbeitszeiten lassen es nicht zu. Ähm, meine Freunde überreden mich immer wieder, auf Party mitzugehen oder jedes Mal hat jemand anders Geburtstag oder aber meine Familie, wenn ich dann die Oma besuche, dann gibt es da immer Kaffee und Kuchen oder dann gibt es mir immer noch mal irgendwas mit oder mein Partner zieht nicht mit. Und ähm, ja, zieht mich immer auf, wenn ich vielleicht meine Übung zu Hause machen möchte oder aber ich habe Kinder und deswegen kann ich abends nicht zum Sport gehen und dann ist der Alltag so stressig und ich habe jetzt keine Zeit mehr abends was vorzubereiten für den nächsten Tag. Ich könnte jetzt, glaube ich, noch eine halbe Stunde weitersprechen und die ganzen Ausreden aufschreiben, die, ja, die mir immer wieder ja, vor die Nase kommen. Und ich glaube, die kennst du auch von deinen Kunden und vielleicht auch von dir selbst. An der Stelle möchte ich gleich sagen, es könnte durchaus unangenehm werden für den einen oder anderen hier in der Folge. Und für mich zum Teil genauso, weil ich habe das alles auch schon durch und ich arbeite auch immer wieder an solchen Punkten bei mir. Wir müssen hier mal wirklich ganz, ganz ehrlich mit uns selbst sein. Ähm, die Ausreden hat jeder. Warum? Weil es letztendlich so ist, dass wir uns immer sehr, sehr gerne in unserer Komfortzone bewegen. Und die fühlt sich nun halt einfach mal komfortabel an. Und dann ist es immer nett, ein Ziel zu haben. Und es ist total schön, sich vorzustellen, dass man 10 Kilo weniger wiegt, ähm, in das Kleid XY passt, beim Sport diesen oder jeden neuen äh, Rekord, ja bricht, es ist alles super, es ist nett zu überlegen und das in der Vorstellung zu haben, aber in der Umsetzung heißt es, dass ich selbst was tun muss. Und genau an diesem Punkt, ja, dann kommen wir eben an die Grenzen und erfinden ganz schnell Ausreden. Und das ist, wie gesagt, für dich genauso wichtig wie für deinen Kunden. Was für mich ja nochmal so eine ganz, ganz wichtige Message letztendlich ist, du bist Vorbild für deine Kunden. Du kannst nicht Sachen verlangen von deinen Kunden, die du selbst nicht durchführst oder die du nicht im Griff hast. Zumindest ist das meine persönliche Auffassung, wenn es für mich darum geht, ein erfolgreicher Trainer, Berater, Coach oder was auch immer zu sein, denn dann bin ich automatisch auch Vorbild, genauso wie ich Vorbild für meine Kinder sein möchte, denn auch hier habe ich einen gewissen Anspruch, was sie tun sollten, aber ich kann es denen nicht anders vorleben. Für mich ist das im Beruflichen, in meinem Beruf, ob das Ernährung oder Sport ist, genauso wichtig. Das heißt, versuche auch immer an dir zu arbeiten und diese Erfahrungen dann deinen Kunden mitzugeben. Und wie gesagt, ich denke, jeder von uns, oder es ist nicht nur, ich denke, es ist einfach so, jeder von uns hat seine Komfortzone, in der er eben gerade ist. Ein gewisses Level, in dem du dich befindest. Und ähm, wenn wir weitergehen wollen, müssen wir aus dieser Komfortzone ganz einfach raus. Und unabhängig davon, welche Storffaktoren da eventuell kommen, oder Ausreden, oder was auch immer, ähm, wir müssen uns wirklich überlegen, oder erst mal uns klar werden, dass das Störfaktoren sind, die wir gerne als Ausrede benutzen. Denn letztendlich ist eins ganz, ganz wichtig. Nur du bist für dein Handeln verantwortlich, kein anderer. Und immer dann, wenn du die Schuld jemand anderen gibst, dann gibst du auch ein Stück weit ja, auch die Macht ab. Also du gibst nicht nur jemandem die Schuld und übernimmst damit keine Verantwortung für dein Leben. Und dass wenn du jemanden die Verantwortung quasi überlässt, dann überlässt du dem auch die Macht. Dazu gibt es eine super schöne Podcast-Folge von Tom Kaulis, von Tom's Talk Time. Der hat es auch nochmal, gerade in Speziellen auf diese Ich habe Kinder und deshalb kann ich dies oder jenes nicht tun, aufgenommen. Und das fand ich sehr, sehr treffend, weil es passt genau eben in dieses, in dieses Ausreden Ding mit rein. Am Ende ist erstmal wichtig, wo möchtest du hin? Was ist dein Ziel und was ist dir wirklich wichtig? Und genau hier sind wir schon mal an einem Punkt, wo ich auch glaube, dass es viele noch nicht ernst genug nehmen, denn es ist so schön dahin gesagt: auch ich würde ja gerne 10 Kilo, 20 Kilo, 30 Kilo abnehmen. Und manchmal habe ich das Gefühl, so in der Gedankenblase geht das dann weiter, aber eigentlich möchte ich ja gar nichts dafür tun. Dann ist es für mich auch kein Ziel, was definiert wurde, dann ist es einfach nur so ein kleiner netter Wunsch. Wenn ich jetzt da sitze und sage so, oh, so jeden Morgen Frühstück ans Bett wäre ja auch ganz nett. Dann ist das halt einfach eine Sache, die ich so labida daher sage, weil es sicherlich ganz nett wäre. Aber das ist jetzt für mich kein Ziel, was wichtig ist. Das ist nur so eine kleine, keine Ahnung, hat man mal einen Film gesehen, ist total nett. Äh, super Sache. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt darauf hinarbeite, jemanden zu haben, der mir jeden Tag das Frühstück ans Bett bringt, weil es für mich jetzt gar nicht wichtig wäre. Das heißt, man muss sich schon erstmal sicher sein, was ist für mich wirklich ein definitives Ziel und was ist nur so eine nette Vorstellung, für die ich aber auch nicht bereit bin, etwas zu tun. Ich muss ganz genau wissen, wo ich hin möchte. Das musst du als Trainer für dich und das muss natürlich auch dein Kunde. Du hast jetzt so ein bisschen den Vorteil, dass du deinem Kunden helfen kannst auf diesem Weg. Das heißt, helfen kannst auch, diese Ziele festzulegen und zu formulieren, weil auch wie ein Ziel formuliert wird, ist eine ganz wichtige Geschichte. Auf alle Fälle muss dir bewusst sein, dass nur deine Entscheidungen und deine Entscheidungen, meistens sind es mehr als nur eine, dein Leben beeinflussen. Und beim Kunden, wie gesagt, ist es genau dasselbe. Es ist nicht die Arbeitszeit, die es schwierig macht, hier und da zum Sport zu gehen oder äh, mein Essen vorzubereiten. Es ist die Planung der restlichen Zeit und wie du damit umgehst, die es schwierig macht. Jeder Mensch hat 24 Stunden Zeit am Tag. Punkt. Was ich in diesen 24 Stunden Zeit mache, das ist ganz allein meine Entscheidung. Ich bestimme, inwieweit ich andere Einfluss nehmen lasse. Und das ist ja zu dieser Punkt, der vielleicht ein bisschen unangenehm ist, weil wir dann gerne sagen, aber nein, weil dies und jenes ist, ist es bei mir anders. Wenn wir wirklich mal ganz ehrlich mit uns selber sind, ist, ist es nicht. Ja, dann hat jemand Nachtschichten und kommt spät nach Hause oder morgens logischerweise. Alles ist anders und dann ist man K.O. Und dann liegt man vielleicht zwei Stunden mehr auf der Couch als man es vielleicht vorhatte, aber genau das ist dann der Punkt. Ich muss mir dann Dinge suchen, wie kann ich das ändern? Wie kann ich verhindern, dass ähm, die Situation XY immer wieder so eintrifft, dass die Gewohnheit immer wieder so ist. Ich hatte gestern ein nettes Gespräch auch wieder mit einem, der sagte, ja, ich komme dann, bin dann so 16, 17 Uhr mit Arbeit fertig und dann fahre ich nochmal eine Stunde mit dem Auto und dann gehe ich nach Hause und duschen und noch schnell was essen und Oh, dann falle ich einfach nur auf die Couch und dann, oh nee, dann habe ich eigentlich überhaupt keine Lust mehr zum Sport zu gehen. Ja, da muss man überlegen, wie kann ich das jetzt ändern? Eine ganz, ganz einfache Sache wäre zum Beispiel, hey, wenn ich dann schon eine Stunde mit dem Auto fahre, gleich zum Sport zu fahren, gar nicht erst nach Hause auf die Couch, wenn ich weiß, ich komme von dieser Couch ganz einfach nicht runter, wenn ich einmal drauf sitze. Das heißt, setz dich einfach nicht auf diese Couch. Überleg dir, was es für Möglichkeiten gibt, aus dieser Gewohnheit auszubrechen. Und es ist nicht die Couch, die schuld ist und da ist auch kein Sekundenkleber dran. Du bist es, wenn du da nicht wieder von hochkommst. Welche Glaubenssätze hast du? Ich denke, den Begriff hast du sicherlich schon mal gehört, diese Glaubenssätze. Glaubenssätze sind einfach Dinge, die wir viel zu unbewusst immer wieder im Kopf haben, die wir uns sowohl laut als auch leise Vorsagen und ähm, die maßgeblich unser Unterbewusstsein beeinflussen. Seit ich Mama bin, kriege ich immer mehr mit, wie Glaubenssätze auch von außen quasi implementiert werden. Also sprich, welche Dinge auch Kindern gesagt werden, die irgendwann auch dazu führen, dass Kinder ganz feste Glaubenssätze haben... Und das betrifft mich genauso. Auch ich muss da immer wieder mich auf die Zunge beißen und denken so Mist, nee, das kannst du so nicht sagen. Ähm, musst du anders formulieren, damit eben das Kind nicht das Problem hat, dass es irgendwann mal einen Glaubenssatz hat, von dem selber nicht mehr runterkommt. Und zwar sind das solche ganz, ganz einfachen Sachen. Klar, ne, die Kids haben ganz anderes. Ähm, anderes Gefühl für die Umgebung, für die Zeit, die nehmen so Kleinigkeiten wahr und verlieren sich dann drin und dann ist es ja logisch, ne? als Mama oder Papa hat man es dann ein bisschen eilig und denkt, das kann doch nicht wahr sein, jetzt habe ich den Termin und würdest du dich mal beeilen und ach man, du trödelst aber, du bist aber auch eine Schnecke, das gibt's doch nicht, immer muss ich auf dich warten und nie komme ich pünktlich mit dir weg und solche Dinge, die man auch nicht böse meint, weil man es einfach in dieser Situation sagt, das sind aber Sachen, die die Kinder schon sehr, sehr ja bewusst wahrnehmen. Ähm, wir haben so die Klassiker wie, heul nicht, du bist doch ein Mann, <lacht> auch das sind so Glaubenssätze, ich denke, über die brauchen wir jetzt hier nicht diskutieren, aber überleg selber mal, welche Gespräche du mit dir führst und es ist ja nachweislich, dass wir mehr Gespräche mit uns selber am Kopf leise vor uns hin führen, als wir es mit unseren, ja, unseren umgebenden Menschen tun und die beeinflussen uns ganz, ganz massiv. Und diese Glaubenssätze müssen wir kennen, um sie auch ändern zu können. Du bist in der Lage, durch deine Aktivitäten und durch das, was du tust, dein Leben zu ändern. Das ist ganz wichtig. Du bist irgendwo auf einem bestimmten Level. In der Folge, wo es auch um dieses Ernährungstagebuch ging, hatte ich beschrieben, dass es für mich wie so eine Linie ist, die irgendwo links unten anfängt und stetig ansteigt und irgendwo rechts oben gipfelt. Das sind so verschiedene Stufen und Levels, auf dem ich jetzt vielleicht in Bezug auf die in Anführungsstrichen perfekte Ernährung bin. Also ich bin irgendwo am Punkt X. Und jetzt möchte ich irgendwo hoch, weil das ist für mich mein erklärtes Ziel. Genau dasselbe habe ich natürlich auch, was meine Persönlichkeit anbelangt, was meine Tagesabläufe, meine Routinen, meine Glaubenssätze anbelangt. Das ähm, gilt auch dafür, wo bin ich, wo fühle ich mich gerade sportlich zugehörig, in welchem Leistungslevel bin ich. Ähm, wie sieht das finanziell aus? Irgendwo bin ich auf einem bestimmten Level. Und es gibt Menschen, die sind Levels unter uns und es gibt Menschen, die sind Levels über uns. Und wenn wir uns mal anschauen, wo wir jetzt gerade sind, dann waren wir da noch nicht immer. Wir waren auch irgendwann mal an einem anderen Level. Überleg dir also mal, wo hast du angefangen, vielleicht sportlich? Wo bist du jetzt und wo möchtest du hin? Und um von einem niedrigeren Level auf ein höheres zu kommen, hast du auch irgendetwas dafür getan? Im Nachgang ist es dann immer so, naja, das war jetzt gar nicht so schwer, jetzt bin ich ja hier, das ist alles okay und man vergisst auch sehr häufig, was, alles, was man alles schon Gutes gemacht hat oder welche Veränderungen man auch schon geschafft hat und ähm, konzentriert sich immer nur auf die Dinge, die halt noch nicht so gut funktionieren, weil man ja dieses Level höher schaffen möchte, aber da ist es eben wichtig zu sagen, hey, ich schaffe das, neue Glaubenssätze sich auch anzutrainieren, also sprich wirklich, auch schriftlich mal festzulegen, was du dir vornimmst und was du bereit bist, dafür zu tun, um eben auf dieses nächste Level zu kommen. Und das ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Es nützt mir nichts aufzuschreiben, hey, ich möchte jetzt 10 Kilo abnehmen. Neben der Tatsache, dass das kein gut formuliertes Ziel ist, weil A, ich muss nochmal überprüfen, ist das jetzt realistisch? B, welche Zeit? In welcher Zeit möchte ich das auch schaffen? Macht es vielleicht Sinn, erstmal kleinere Zwischenziele mir vorzunehmen? Aber dann muss ich auch gucken, ja, wie schaffe ich das denn? Was muss ich denn tun, um diese 10 Kilo abzunehmen? Denn 10 Kilo abnehmen ist, ähm, ja, ist kein Action Step. Also, das, das kann ich nicht aktiv tun. Aber ich kann zum Beispiel aktiv darauf achten, ähm, zu jeder Mahlzeit Gemüse zu essen. Das ist was, was ich wirklich greifen kann. Das wäre also ein Ziel, was ich mir aufschreiben und was ich auch überprüfen kann. Das ist nicht möglich bei ich möchte jetzt 10 Kilo abnehmen. Denn das ist nichts, was ich ja, was ich, wie gesagt greifen kann oder was ich in irgendeiner Art und Weise kontrollieren kann. Wichtig ist, überleg dir, was du tun musst, um zu deinem Ziel zu kommen. Also du musst immer irgendetwas anders machen, als du es bisher getan hast, damit sich etwas ändert. Weil ja, Veränderung kommt eben durch eine Änderung. Du musst irgendetwas an deinem täglichen Leben, an dem, wie du etwas gerade machst, wie du etwas gestaltest, ob das eben Alltag, Sport, Ernährung etc. ist, musst du ändern, damit du dahin kommst. Was musst du ab heute glauben, um dahin zu kommen? Und damit meine ich sowas wie zum Beispiel, ich weiß, dass ich es schaffen werde, mir jeden Abend mein Frühstück für den nächsten Tag vorzubereiten. Ich weiß, ich werde mittags meinen Kollegen absagen, wenn sie mich wieder an die Imbissbude führen wollen, weil ich mir mein Mittagessen selber mitgebracht habe. Ich weiß, dass ich das schaffen werde. Solche Geschichten sind wichtig. Was ganz wichtig ist oder was dir garantiert auch helfen wird, ist eben, und es geht ja um das Thema Umfeld, wie sieht das mit den Menschen aus, die mich umgeben? Wer kann mich denn unterstützen und mir helfen? Und das ist eine ganz wichtige Geschichte. Wer ist denn genau in diesem Bereich? Wer möchte oder wer könnte mir helfen, meinen Alltag ein bisschen besser zu strukturieren oder mich daran zu erinnern beim Sport? Du hast garantiert schon meinen Kunden gesagt, wenn es darum ging, um regelmäßig zum Sport zu gehen, hey, schau doch mal, ob du jemanden hast, der zusammen mit dir mitgeht. Mach dir einen Termin, mach dir einen Date aus, zu zweit fällt es leichter. Genauso ist es auch mit dem Thema Ernährung. Überleg dir, dass du einen Freund, eine Freundin, einen Kollegen hast, mit dem du zusammenschließen kannst, wo es darum geht, hey, was machen wir denn heute Abend mal zum Essen? Was kann man sich denn vorbereiten für den nächsten Tag? Was hast denn du da gerade für eine Idee? Um, wollen wir mal ein Rezept austauschen oder ich habe das gestern gemacht, das war total spitze. Ich gebe dir das Rezept mal, probiere es selber mal aus. Also diese gegenseitige Unterstützung ist eine ganz wichtige Sache, dieses Netzwerk. Und dann wirklich mit jemandem sehr eng kooperieren, sehr eng zusammenarbeiten. Es gibt tausend Facebook-Gruppen oder ähnliches. Ich habe momentan, ich fand das immer eine total super Geschichte. Es ist auch bei manchen Dingen noch so, was ich jetzt häufig sehe, ist, dass es inzwischen so viele Millionentausend Gruppen gibt und nicht jede so aktiv funktioniert oder eigentlich auch nur funktioniert, wenn du sehr, sehr aktiv dich mit beteiligst. Es ist eine sehr anonyme Geschichte. Wenn du es vielleicht mit Bekannten und Freunden machst, wird es nochmal ja, einfach einen Ticken besser werden, was die Umsetzung anbelangt. Wenn wir jetzt aber davon reden, dass wir sagen, hey, welche Menschen können dich unterstützen, überlege dir auch, welche Menschen dich bremsen könnten. Und das ist genau das, was ich mit Umfeld meine und was vielleicht auch ein bisschen unangenehm werden kann. Es gibt Menschen, die immer negativ sind. Du kennst die. Das sind die, wo man hingeht, eigentlich super gute Laune hat und sagt, hey, wie geht's dir? Und dann nach zwei Minuten bereut, diese Frage gestellt zu haben, weil es eigentlich nur, ach naja und dies geht nicht so richtig und da habe ich und hast du das schon gehört und da war irgendwas negativ und da hat es im Job nicht funktioniert und da habe ich da wieder irgendwie Stress und das ist nicht so gut und ach und müde bin ich sowieso und also wo man so das Gefühl hat, wow, jetzt kommen hier eigentlich nur negative Dinge ich merke richtig diese negative Energie und die zieht mich selber auch irgendwo mit runter und meine Motivation, meine gute Laune, die ich am Anfang habe, ist eigentlich weg. Das sind solche oh, Energieräuber. Natürlich, es ist nicht schlimm, dass es einem mal schlecht geht und es ist auch ganz wichtig, dass man jemanden hat, der einem da ein bisschen auffängt und mit dem man sich mal unterhalten kann oder bei dem man sich mal richtig auskotzen kann. Das ist total wichtig. Mir geht es wirklich jetzt nur um die Leute, wo das so ständig ist. Und wie gesagt, ich denke, du kennst garantiert Menschen, die genauso sind und die eben immer diese Energie rauben. Und hier ist es wirklich wichtig, halte diese Menschen am besten fern. Versuch dich zu distanzieren. Das heißt jetzt nicht, dass du die nie wiedersehen darfst, aber grenze dich wirklich ab und mach wirklich einen Cut und versuch das Gespräch in eine positive Richtung zu lenken. Und das kann man auf eine nette Art tun. Man muss nicht jemanden vor den Kopf stoßen und sagen, wow, äh, hier, das ist mir alles zu negativ. Ich bin gerade voll im positiven Flow. Ich möchte nicht mit dir reden. Man muss einfach versuchen, auf eine nette Art und Weise zu sagen, ach Mensch, hier komm, morgen wird es wieder besser. Weißt du was, ich habe hier mal ähm, was ganz Tolles gehört. Ich erzähle dir jetzt mal dies oder jenes. Also versuch's einfach mal so ein bisschen rumzureißen, das Ruder. Das können auch Kunden sein, die dich vielleicht negativ beeinflussen. Hier musst du ein bisschen ja, die Fühler vielleicht ein bisschen mehr ausstrecken. Auch hier ist es so, ich kenne das selber auch von Personal Trainingskunden oder von Kunden im Allgemeinen, ähm, auch von der Ernährungsberatung, wo ich merke, das sind Menschen, die wollen eigentlich gar nicht, dass es ihnen besser geht. Die haben ständig nur Negatives zu erzählen und bedauern sich irgendwo selber und haben so... und man hat vielleicht das Gefühl, die, die gehen vielleicht auch zu einer Ernährungsberatung oder zu einem Personal Trainer nur, dass sie jemanden haben, mit dem sie regelmäßig solche Probleme besprechen können. Da habe ich mich für mich jetzt entschieden zu sagen, das sind dann aber auch langfristig nicht meine Kunden. Jeder, der kommt, hat ein Problem. Für mich ist aber wichtig, dass er selbst bereit ist, etwas zu ändern. Wenn ich merke, dass es das nicht funktioniert, dass er also nichts ändern möchte, sondern eigentlich nur auf seinem ja in seiner negativen Suppe selber schwimmen möchte und immer nur so ein bisschen dieses oh ja, dir geht es ja so schlecht, das tut mir aber leid hören möchte, dann bin ich definitiv die falsche Ansprechperson. Und das zieht mir viel zu viel Energie und ich merke, dass das die Termine auch immer waren, die mir am schwersten gefallen sind und oder danach wirklich so dieses, boah, jetzt muss man erstmal selber überlegen, boah, wie komme ich jetzt aus dieser ja, aus dieser Negativenergie wieder raus. Wie gesagt, für mich habe ich mich dazu entschlossen, mit diesen Kunden gar keine Termine mehr zu machen. Das heißt, wenn das so mehrere Termine lang geht, dann habe ich so ein bisschen eine Idee, ist es wirklich mal nur so ein Tag, ist es einfach was, wo man den vielleicht begleitend sehr gut rausbringt oder will der gar nicht aus dieser Situation raus. Und wenn das eben Fall 3 ist, dann beende ich auch das Coaching. Man kann anbieten und sagen, Mensch, vielleicht gibt es einen anderen Trainer, Berater, der vielleicht besser zu dir passt. Ich habe so das Gefühl, wir kommen hier einfach nicht weiter. Ich kann dir einfach nicht so helfen, wie du es möchtest, weil ich dir das nicht geben kann, was du wahrscheinlich jetzt in der Situation brauchst. Und das ist auch völlig okay. Ja, du verlierst einen zahlenden Kunden, aber du hast Platz für einen Kunden, der besser zu dir passt und du hast Platz für einen Kunden, der dir vielleicht sogar positive Energie zurückgibt. Für mich ist dieses positive Energie-Zurückbekommen immer dann der Fall, wenn ich merke, dass ich dem Kunden helfen kann, er selber seinen Fortschritt spürt und mir dann eben auch voller Stolz erzählt, was alles super Gutes passiert ist. Das war gestern bei meinem PT wieder so, dass ähm, die Frau total motiviert kam und sagt, oh, ich muss dir unbedingt was erzählen, Katja, ich habe dann... Schulkameraden getroffen nach 30 Jahren endlich wieder und der hat mich angeguckt mit großen Augen und gesagt wow das sieht ja toll aus machst du Sport das ist ja mega das ich erkenne dich gar nicht wieder und wenn natürlich dann die Kunden so richtig schön voller Stolz da sind das ist dann das was mir natürlich auch Energie zurückgibt Weil hier an dem an der Stelle kann ich den Kunden helfen und das ist eben das was ich dir jetzt hier vermitteln möchte Schau bei dir selber und aber natürlich auch bei den Kunden. Also kannst es auch in die Gespräche natürlich so sanft mit einfließen lassen, wie das Umfeld ist. Und versuch so ein bisschen auszusortieren. Such dir die Menschen, die dir Energie geben und die dich auch wieder ein Stück weiterbringen. Wenn du Ziele hast, ob das ernährungsmäßig, sportlich, beruflich, finanziell ist, macht es mehr Sinn, sich mit Menschen zu umgeben, die schon dort sind, wo du hin möchtest. Jetzt mal ganz ähm, einfach gesagt, wenn du einem Bodybuilding-Wettkampf teilnehmen möchtest, dann wirst du dich sicherlich nicht an den Marathonläufer wenden, um dir sportliche Tipps geben zu lassen. Ich denke, das ist klar. Warum halten wir uns dann also in anderen Bereichen eben auch an Leute, die gar nicht da sind, wo wir hinwollen, und wollen dann vielleicht Ratschläge von denen. Das funktioniert und das passt nicht. Manchmal denken wir da nur gar nicht drüber nach. Es ist viel, viel einfacher, als wir vielleicht im Kopf haben. Das heißt, schau einfach, Mensch, wer hat denn die Figur, die ich möchte, weil er Sport treibt und sich gesund ernährt? Wer kriegt es denn hin, trotz Schichtsystem oder zwei Kindern, dennoch regelmäßig zum Sport zu gehen und sich sein Essen vorzubereiten, dann hol dir die Tipps auch da. Geh genau an die Quelle. Das sind eben auch die Tipps, die du dem Kunden geben kannst. Sport, denke ich, ist auch klar. Lifestyle, Erfolg genauso. Das ist ja auch so ein bisschen der Grund, weshalb ich den Podcast mache. Ähm, ihr werdet noch viel, viel mehr Interviews auch von erfolgreichen Trainern finden und, und hören können. Und da geht es darum, wie haben die das denn gemacht? Wie haben die es geschafft, ihr Business auf einen Level zu bringen, wo du hin möchtest? Das ging nicht von heute auf morgen. Das ist auch von uns immer so ein, so ein Gedanke, dass wir jemanden sehen und denken, boah, da, da oben wäre ich auch gern. Den Erfolg hätte ich auch gern. Aber das war noch nicht immer so. Die sind nicht so geboren. Die haben sich das auch irgendwo erarbeitet und sind durch bestimmte Verhaltens... Ähm, jetzt habe ich Wortfindungsstörungen ja, durch ein bestimmtes Verhalten eben da hingekommen. Die haben bestimmte Routinen entwickelt und haben dafür gearbeitet, dass sie eben das geschafft haben. Also wichtig, versuche Energieräuber auszuschalten, die rauszunehmen, wo du sagst, wow, also das bringt mir überhaupt nichts mehr. Versuche dich an Leute zu wenden und dich an Leuten zu orientieren, die genau da schon sind, wo du hin möchtest. Suche dir Gleichgesinnte, also suche dir Menschen, die genau dasselbe Ziel haben und mit dir zusammen kämpfen, um eben Ziel X oder Y zu erreichen. Das sind die wichtigsten Geschichten. Versuche also für dich immer ein Level höher zu gehen. Wie du das genau nochmal machen kannst mit den Routinen und auch die Gewohnheiten ändern, das würde ich dir gerne in der nächsten Folge verraten. Da geht es nochmal ein bisschen tiefer drum, ja, was ich jetzt so jeden Tag machen kann, gerade auch, um vielleicht diese Glaubenssätze zu durchbrechen, was ich vielleicht tun kann, um ja in so eine Routine zu kommen und mich selber mit mehr positiver Energie auch zu füllen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, wie gesagt, teile es gern, schicke den Link zu Freunden, Trainern, Kunden vielleicht auch von dir, die die Tipps auch gebrauchen könnten. Ich danke dir und wir hören uns beim nächsten Mal.